1: a respeito de tudo e de saber onde é que eu poderia contribuir de alguma forma a, a, a comunicação ela é uma facilidade que eu tenho é um eu, eu diria que é um dom até porque eu sempre fui muito comunicativa desde sempre desde criança é, nas minhas coisas nas minhas brincadeiras no me conectar no conectar pessoas, então, é, eu acho que a comunicação, ela teve sempre presente na minha vida. E aí surgiu de um episódio é, pessoal, com um grupo de pessoas, que uma delas sugeriu que eu usasse a minha voz, para usasse que eu, que eu, que eu é, pegasse a minha voz para poder explorar isso, vamos dizer assim. E foi quando veio essa situação e, e, e o curso ele surgiu para mim, um dia, eu dando uma olhada no, no, na internet, Instagram, esse tipo de coisa, e aí veio o curso. E eu digo, por que não? Já que houve uma, uma pessoa que sugeriu que eu olhasse essa, esse poder de comunicação, essa facilidade, não é nem poder, mas essa facilidade de comunicação, por que não dar uma olhada nisso? E é por isso que eu estou aqui. E é engraçado, assim, porque eu tenho descoberto no dia a dia, em todas as aulas que eu participo, novas potencialidades, novas capacidades. E eu, e eu tenho vontade de explorar isso, sim. E eu acho que vai ser uma coisa muito legal, eu acho que vai ser uma coisa bonita, que de repente eu possa, eu possa é, agregar, né, para mim e para as outras pessoas também. Que legal, muito bacana. E a próxima?
2: Meu nome é Andréia Sousa e, pós-pandemia, eu comecei a pensar que eu deveria realizar um sonho de criança, que era... a palavra não é profissionalizar, mas aprender mais sobre a minha voz e usá-la com mais propriedade. E sou gerontóloga. Sou profissional de Educação Física e trabalho com 60 a mais. 70 mais, 80 mais, 90 a mais e 100 mais. E logo após a pandemia, eu fui linha de frente, começou a surgir, vieram dois convites para falar em rádio. E a pandemia fez a gente pensar muito que o momento... Nós sabemos que o momento é agora, mas a pandemia fez com que você sentisse na pele que você só tinha o agora. Né? Havia uma insegurança geral, a qual eu nunca havia passado. E quando surge essa, esses convites para duas rádios e o jeito perfeccionista que eu gosto de fazer as coisas, eu pensei eu vou fazer um curso de rádio. E fui buscar informações onde encontrava, e a primeira busca veio à escola da Simone. Eu entrei em contato, me matriculei, mas quando eu vim para a primeira aula, o desejo já estava assim, claro, o objetivo. É, mesmo não ouvindo podcast, mesmo não sendo uma excelente ouvinte de rádio, eu tenho desejo de fazer um podcast é, sobre envelhecimento, na área qual eu sou especialista, e dar voz, dar voz a é, tantas histórias que eu ouço diariamente através desse podcast. E não só isso, né? Além de dar voz à pessoa idosa, você trazer informações para que o envelhecimento seja saudável, leve, feliz, sabendo que o envelhecimento começa a partir do momento que você está no ventre da sua mãe, né? e não quando eu tenho 60 anos, ou quando eu tenho 70. E desde que estou aqui, é, tem sido muito agradável as surpresas, se relacionar com essa, com esse pessoal, a conhecer um pouco mais da Simone, e aprender a cada encontro.
3: Fantástico, o seu olho brilha, né, quando fala do projeto. Ele já é, né?
2: Ele é. é. É uma questão de tempo, né? De segurança, de saber como fazer, porque é uma é, é total é um campo novo para mim, né? Equipamento. É, falar ou entrevistar, né, algo que eu nunca, nunca fiz, mas eu já, já consigo vê-lo acontecendo, já consigo ver tudo acontecendo. Muito obrigada.
4: uma intimação. O <risos> uh, meu nome é Gastão, eu sou jornalista, já dá para dizer que há algumas décadas, e, assim, ó como é que eu vim parar aqui? Eu vim parar aqui em decorrência de uma coisa que eu tenho muito orgulho, que é não ter foco. Né? Eu acho que eu tenho uma grande sorte na vida de não ter foco. Porque talvez se eu não tivesse uh, se eu tivesse ouvido todas aquelas palestras motivacionais que dizem que tem que ter um foco nas coisas, talvez eu tivesse morrendo de fome. Né? Porque eu aprendi uh, no, no, no jornalismo e na, e, e na publicidade a correr atrás de tudo, a ser curioso e estar tá sempre atrás do que está acontecendo. E eu tenho muito orgulho com isso, uh, não do que eu aprendi, mas justamente do que eu não aprendi. Ou seja, uh, de saber um pouco de todas as coisas, mas saber dessas coisas, o que, que eu não sei? Ou seja, eu sei qual é meu limite, eu sei até onde eu posso ir. Né? Uh, eu, eu conheço... Editoração eletrônica, eu conheço edição de vídeo, eu conheço edição de áudio, uh, eu sei escrever, que é o que eu acho que eu, que eu faço melhor, eu sei fazer planejamento. Eu adoro rádio, né? trabalhei em rádio, trabalhei como repórter de rádio, fiz pontas de, de locução. Uh, mas com essa coisa do podcast, né, a, surgiu, por exemplo, a demanda de clientes que eu atendo que precisam de podcasts, né? e aí eu desenvolvi produtos inclusive no, no formato de rádio jornal que o pessoal distribui por whatsapp pequenos noticiários de 5, 7 minutos que o pessoal ou seja, com a, técnica, com a técnica de podcast a, nesse meio tempo eu disse, olha, eu preciso melhorar a minha locução que eu começo às vezes a falar e tenho problema com respiração acabo engolindo palavras e não tive dúvida de vir e buscar mais informação sobre isso Me aprimorar sobre isso né? Ah, talvez daqueles dias Eu acho que o podcast não seja o mais importante né? Porque assim Assim como eu fui atrás de tecnologia De, de, de áudio né? Ah, eu sou piloto de drone Eu fui fazer Curso de ah, Aerofotogrametria ah, Com drone ah, eu, eu vou atrás de muitas coisas E eu fico muito feliz de fazer isso Né? Ah, mas especialmente, eu não sou um faz-tudo. Eu sei um cara que eu, eu, conhecendo um pouco de tudo, eu sei até onde eu posso ir, onde eu tenho que dizer, agora eu preciso de um especialista. Eu sei o tipo de produto que eu posso fazer a locução, mas eu sei que eu preciso chamar a Simone. Daqui, daqui para frente eu preciso de mais. Ou seja, então eu sei, eu vou lá e busco o melhor profissional, por quê? porque Porque por eu conhecer um pouco, eu acabo conhecendo as exigências daquilo ali. Eu 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 programo sites, mas eu sei o nível de, de, de complexidade no qual eu posso desenvolver e quando eu preciso de ajuda de gente mais especializada. Né? Então eu acho que isso para mim é uma coisa que uh, que me mantém vivo profissionalmente inclusive na prática, né? Ou seja numa, numa profissão que está submetida a uma evolução tecnológica diária, 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 diária se eu não tivesse essa, essa gama ampla de conhecimento eu tinha sido engolido pela meninada que vem atrás né? Ah, eu gosto de dizer que eu sou um velhinho up to date estou né? ah, quase chegando nos 60 e acho que é o seguinte, acho que se, quando eu estiver perto dos 80 eu vou estar tá fuçando com a tecnologia que vai estar tá rolando lá porque eu vou porque eu vou continuar correndo atrás porque eu tenho essa curiosidade né eu não quero que ah, que as crianças vão me ensinar a usar celular eu quero que eu quero saber usar sozinho né e e ela não faz parte de, de, desse universo de curiosidades né a, a que fica agravada digamos assim pelo fato de que eu passei a minha vida ouvindo rádio né eu, eu adorava ouvir rádio a, a, a ideia de que me levou para o jornalismo foi o rádio, né? ah, foi ver amigos ah, da cidade que trabalhavam em rádio, daí eu ia lá, acompanhava para ver como é que era, né? ah, então eu curti muito isso e depois deixei, fui tocar a vida de outras maneiras, mas o rádio sempre teve ali, isso aparecia ah, com uma coisinha para fazer a locuçãozinha aqui, fazer o mestre de cerimônias ali, fazer, né? e agora assim, o que eu resolvi? encarar as minhas limitações nessa área e pedir help, né? E a Simone está dando essa essa ajuda para, né? mas eu mas eu sei que por mais que a Simone me ensine, eu vou ter um, um limite até o que eu, o que eu vou conseguir fazer. Ah, eu consigo uh, tocar meus meus podcasts, os podcasts dos meus clientes, coitado, agora tem coisa que vai precisar ah, fazer um baita documentário, não, não vou me meter a fazer isso porque eu vou precisar de mais substância. Aí eu vou lá e busco essas substâncias. Por quê? Porque com o que eu aprendi, né? mais do que eu aprendi, eu aprendi o que eu, o que eu não sei. Eu acho que isso é o que me orgulha, é saber o que eu não sei. Né? É o mais importante do que eu sei, é o que eu não sei.
3: É interessante, né? na, na psicologia narrativa, ter a questão do saber nomear, né? Quando a pessoa consegue trazer para a consciência e dar um nome, é isso. Então isso eu faço ou isso eu chamo alguém, né? E é tão gratificante nesse, nesse dia do estudante poder ouvir o grande professor Gastão Kassel é, se mesmo, revelar mesmo. como um eterno aprendiz, né? Isso é muito legal, né? Isso é.
4: Eu não sei se eu sou aprendiz, eu não sei se eu aprendo. Corro <risos> atrás! Mas, se eu é consigo espírito, aprender é outra história.
3: É o espírito é isso que, que permite que o cérebro da gente, daí temos o um especialista aí, né? Na, na longevidade, o cérebro da gente esteja sempre se renovando, porque ele tem essa plasticidade, né? Então, essa essa permissão. Obrigada por compartilhar. Quem gostaria de compartilhar essa história agora?
5: Olha a sequência aqui. Meu nome é Carlos Castilho, mais conhecido como Castilho. E eu vim aqui nesse curso, porque a comunicação, para mim, ela é muito importante. Não só para mim, como para o mundo todo, né? Quantas pessoas já perderam um emprego, vagas e crescimento profissional por não se comunicar é, com as palavras certas. Falando muito rápido, falando faltando, comendo letras, o que é o meu caso, né? que eu falo muito rápido. E como bastante letras também. Então, eu já fiz vários cursos de oratória, é, comunicação e, e agora locução. Esse curso de locução faz quatro anos que eu queria fazer, mas quando teve a pandemia, daí a Simone não pôde mais fazer, e agora encontrei ela, estou aqui com bastante força. Eu tenho uma dificuldade na minha comunicação, eu sou muito tímido, apesar de eu ter trabalhado em rádio cinco anos, na rádio eu fazia a locução, a internet, atendia o telefone e colocava música ainda, porque não tem mais sonoplasta, né? a cara faz tudo. E eu estou aqui para aprender também, não só com a Simone, mas com meus colegas, que eu já aprendi bastante coisa. Cada dia, como disse a nossa querida amiga ali, a gente vem aqui e aprende com a simples palavra, uma simples pergunta, como ele disse, pergunta besta. Não existe pergunta besta. Se eu não sei, eu tenho que perguntar para saber. Então a gente não pode ter vergonha. Mas só que eu tenho esse caso, eu sou muito tímido e sou o que menos falo em público. Eu disse para Simone, quando eu li aqui no primeiro dia, se tiver cinco pessoas aqui, ó, eu sou o que menos fala. Fico observando e não falo. E eu tenho para mim, por exemplo, que, que eu falo e ninguém me ouve. Eu não sei, eu tenho essa, essa coisa na minha cabeça. Eu até faço um teste de vez em quando. Eu fiz semana, estava tá no meu serviço. Eu falo, falo, a pessoa não responde. Eu penso, pô, será que eu falei baixinho? Será que eu falei uma coisa que não foi interessante? Ou será que a pessoa não quer falar comigo? Eu não sei, eu tenho isso na cabeça que eu falo e, e não, não sai, não sou correspondido. Não, vamos fazer toda a vida, é claro. Aqui, toda a vida que eu falei com o Gastão, com ele, tudo sou respondido Mas eu tinha essa impressão, assim, no, no geral. Eu não sei se é da minha cabeça, ou é porque eu falo baixo, ou é porque. não sei. Então, cada dia mais eu tento fazer um curso de comunicação, de locução, para ver se melhora. E, como disse para Simone também, eu não tenho medo de falar no microfone. Se tu me der, me der um microfone para falar assim para 50, 100 pessoas, e dar um assunto ali, eu falo, tranquilo. Se tu me der um programa na rádio para falar assim, ó, tu falou hoje quatro horas, eu falo. Com o microfone eu não tenho medo, mas falar assim é, no grupo, eu sinto retraído. Não sei se é um, é um problema particular, não sei, problema da minha cabeça. Mas que um dia ela vai ficar bom. Que
3: interessante, Castilho. Obrigada por compartilhar. E uma sugestão que eu faço a partir da hora que você compartilha isso conosco e coloca para fora, não fica mais dentro só de você, né? Você já pode usar o verbo no passado, né? Ao invés de você dizer que fica, pra, fica dentro de você, ficava. Já faz parte do passado. Né? É bem interessante isso que o Castilho fala, né? o linguista fala dele a preocupação com o mercado de trabalho, né? A gente estava vendo hoje um estudo sobre profissões né, que nem é do futuro já é do presente porque esse estudo é de 2006 né, que as crianças que estavam entrando na idade escolar naquela época se vão lá seus 16 anos é, elas iam, 65% delas iam seguir carreiras que não existiam na época, então já é, é e para essas carreiras que são as, as nossas e as que estão surgindo, quais são habilidades competências importantes comunicação é muito importante para todos, criatividade para se reinventar, se, né? então a gente já sabe, há mais de 20 anos que a gente vai viver muitas vidas, né? depois que você vivencia 20 mil horas, né? estamos falando de 10 anos trabalhando numa área, numa função, você já aprendeu tudo o que tinha para aprender, então chegou a hora de você dar um passo além ou mudar de foco. Para continuar crescendo, porque o cérebro só envelhece quando a gente para de aprender. E uma outra coisa importante, que o Castilho quer falar também, né? Ó, oh, Castilho! É... Empatia. É uma competência importante para os profissionais do presente e do futuro. Então, eu provoco a Simone para a gente fazer um curso de escutatória aqui. Mas vamos escutar o Castilho, vamos lá.
5: Eu estou ouvindo falar ali, está me pedindo. coisas que você fez, né? Pô, essa mulher acho que tem uma idade grande já, porque ela fez isso, fez aquilo, fez isso e agora tu completou, né? Que a gente não pode ficar parado, tem que sempre mudar a sintonia. Tu já aprendeu isso? Então vamos para isso. E aí tu falou um monte de palavras que podcast, não sei o que mais. eles falam aqui também que eu nem sabia que tinha. já sabia, mas não sabia o que que era, né? Podcast, não sei, isso aqui também. Então, cada dia a gente está aprendendo coisa. E o reforço, a comunicação hoje em dia é o caminho, né? É tudo, a internet está aí, e quem não sabe mexer com a internet comprar a vida, para ser profissional, não é pra frente, né? Com
3: certeza. Obrigada.
6: Quem gostaria de falar agora. Joyce, eu vou falar. Já que ninguém se propôs. Vamos lá. Né? <risos> Meu nome é Marcos Carvalho Júnior. Antes de mais nada, boa noite. Satisfação de conhecer pessoalmente. Conheci apenas através do, do YouTube ali, respeito ali do ponto M. O Joyce, a minha história é assim, é, é, é muito curiosa, para mim, pelo menos, né? O que, que eu quero dizer com isso? Ah, eu sempre gostei muito de rádio, sempre. Desde criança eu gosto de rádio e nunca estive numa rádio. Nunca trabalhei com rádio, nunca, em hipótese alguma. E, e curiosamente, é... curiosamente, eu tenho uma história de infância, né? que a minha mãe fala, eu comenta inclusive, que quando eu era muito criança, muito bebê ainda, ou seja, eu estou com 60 anos de idade, ou seja, eu nasci na década de 60. E naquela época o rádio que havia era somente rádio de ondas curtas e amplitude modulada, M e OC. Ela pegava para me deixar dormindo, porque eu era muito elétrico no horário ali do período depois do almoço, e ela poder dar conta dos afazeres da casa, ela colocava um rádio perto lá do berço e deixava o rádio tocando ali. E aquele rádio ia tocando, ia conversando com os locutores antigamente, e eu pss, dormia. E ali ficava. E, enfim, eu não sei se é por causa disso que eu acabei querendo sempre, sempre gostando da questão da rádio. Mas nunca trabalhei em rádio porque a minha vida teve que tomar outros rumos e eu acabei... É, partindo para a área de concurso e acabei me tornando servidor público. Como eu fui, inclusive, eu estou recém-aposentado, faz um ano e cinco meses que eu me aposentei, e eu fui, durante 30 anos e meio, servidor do Tribunal Regional Eleitoral de Santa Catarina. Então, eu fiz faculdade e, e trabalhando o tempo todo como servidor público, eu entrei em janeiro de 1990 no, no Eleitoral, né, aqui em Santa Catarina, Florianópolis. E desde 1994, tem um colega meu, que ele era o diretor de comunicação do tribunal, e eu sempre trabalhei na área de tecnologia da informação associada a eleições. Então, todo todo a parte de sistema eleitoral, totalização de eleições, sistema de registro de candidaturas, toda aquela área, eu sempre trabalhei. E mais o tribunal começou a partir a necessidade do tribunal de ter um cerimonial para algumas posse, algumas sessões solenes lá dentro do tribunal, seria a posse de presidentes eleitos, presidente e vice-presidente e diplomação de candidatos eleitos nas eleições, seja de eleições municipais da capital, seja de eleições de âmbito uhum. estadual, no caso governo, senado é, e por aí fora, né? Governador, senador, deputado federal, deputado estadual. Eles precisavam de uma, uma sessão mais solene, inclusive com um cerimonialista, digamos assim. Em 1994 eu estava trabalhando e esse colega aqui, meu colega que é diretor dessa área que era o diretor da, da área na época, o... sem ele saber eu vou citar o nome dele que de repente ele vai estar na pupa, mas eu vou acabar citando o nome dele, o Norberto Ungaretti Júnior. Ele me ligou me perguntando se eu aceitaria um desafio de assim fazer um cerimonial tal tal uma, uma diplomação de, um, de um candidatos eleitos, uma eleição municipal se não me engano, não me recordo se foi eleição municipal ou estadual. 1994, cheguei para ele e disse, olha cara, eu estou aqui, sou servidor do quadro e para mim desafio é desafio, eu encargo, se vocês acharem que vale a pena, vamos lá, ele chegou e disse, está ah, feito, falou lá com, com a presidência, todos aceitaram, no dia aprazado, no dia correto, estava lá, e uma sessão solena, sessão solene, né? a pessoa tem que estar a caráter, aquela coisa toda, Foi lá, fiz aquela primeira é, 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 sessão solene, Dali para frente, de 94 para frente, eu fiz diversas, diversas, incontáveis. Contáveis que no momento agora eu não me recordo. Depois que é um período que pediram para parar um pouco, eu parei, daí depois retornei de novo, até quando me aposentei. Pós-aposentado no ano passado, ainda pediram para eu fazer duas, lesminto, mais uma, e agora esse ano de novo no início do ano. Então a minha vida, sem querer, acabou partindo para a área da comunicação, mesmo trabalhando no eleitoral. É, é na área de tecnologia de informação, associada ao sistema das eleições e resultado da eleição, etc. E, é um, e, e te confesso que eu acho isso grandioso, eu acho isso apaixonante, eu acho isso muito legal. Mas sempre gostei de rádio também, sem nunca ter ido. E curiosamente, como eu vim agora aqui e é, ser acadêmico aqui da Escola de Rádio da Simone Rigotti, ela estava esses dias atrás aí trabalhando uma rádio temporariamente, e ela convidou a turma, para aqueles que assim tivessem interesse, para ir lá poder conhecer a rádio, etc, etc. E eu tomei a liberdade, entrei em contato, e ela aceitou que eu pudesse uma visitada e fui lá. conhecer uma rádio onde eu tive a oportunidade de ir para da primeira vez na minha vida, conhecer um estúdio de rádio, e ela trabalhando ali. Fiquei lá com ela, ó, talvez uns 10, 15 minutos, mas foi muito legal. E agora, como que eu parei aqui na, na escola de rádio da Simone Rigotti? Tem diversos colegas lá do eleitoral que tem um respeito mútuo, assim, ou seja, há um respeito. Eles gostam do meu trabalho, da minha pessoa e vice-versa, né? E tem um colega que ele ficou me metendo pilha para que eu fizesse uma escola de rádio. E eu até devo essa, essa vinda, essa escola, a essa pessoa, que é o Gustavo. E ele ficava me metendo pilha o tempo todo, dizendo, olha, vamos lá, vamos lá, faça uma escola de rádio, você tem potencial isso aqui. Eu dizia, Gustavo, já sou velhinho, aquela coisa toda, tal, tal. Vai lá, vai, 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 não para isso, tal. E isso, quando eu estava nativo, e depois de aposentado. Daí, um belo dia, eu já aposentado, e começou a encher a minha caixa de WhatsApp. Olha, mais, assim, mais assado, tal. Escola da Simone Rigote. Eu entrei em contato com ela, ela me deu os valores da escola. Eu disse, opa, agora no momento não vai dar, tal. Entrei em contato, tal, conversamos. Só vou abrir uma outra turma, logo em seguida, tal. E daí ela abriu realmente a, a turma na, no momento posterior e nisso eu falei assim, Simone, eu, eu gostaria de fazer, mas ainda gostaria de antes te conhecer pessoalmente, ver como é que seria tal. Nos, nós combinamos, viemos aqui no local, eu e minha esposa viemos aqui inclusive, e vim conhecer e daí não foi mais o ex-colega de, ex de trabalho que me meteu pilha, mas sim a Simone que começou a chegar e dizer, olha, vamos lá em cara de uma vez e, né, e põe esse desafio para frente. Eu resolvi encarar, vim, e, e vim para nossa aula aqui e confesso que para mim é uma surpresa assim agradabilíssima e estou muito satisfeito, claro, eu sou um nada aqui perante a, a, a turma, mas estou realmente assim muito satisfeito e para mim é é um aprendizado a cada aula que eu venho. Eu acho interessantíssimo e como eu te falei, eu gosto de comunicação sem nunca ter trabalhado com comunicação. Então essa é a minha história. Essa é a minha história. Razão pela qual eu até te comentei, que eu estou um pouco distante do resto da turma aqui, mas por causa disso.
3: Me permita discordar claro. de você, você tem uma vida inteira dedicada sim, à comunicação. Pode
6: ser, pode ser. É. Sem saber, pode ser, né?
3: São, são lugares, eu que está um lugar onde carecia, imagina esclarecimento sobre tecnologia.
6: Sim, sim. Eu,
3: eu, eu me lembro que eu estava em Santa Catarina, na época que teve, se eu não me engano, o ano era 95 ou 96... Eu estava cobrindo um plebiscito que teve estadual de emancipação de vários municípios americanos. Você já trabalhava? Sim, na... já trabalhava. Inclusive, é, eu na antes... parte,
6: inclusive, eu ficava na parte. Desculpe, eu tenho que te interromper, mas eu ficava na parte de totalização. Então, eu totalizava toda essa parte aí. É... Como eu te falei, eu entrei em 90, já pegando uma eleição estadual, em 1990, e era nacional também. Nacional, aliás. E, e. Não me recordo agora de cabeça, mas eu acho que era, que era estadual e em seguida veio a eleição municipal em 92, tivemos plebiscitos em 93, e 95 95, 95 é, eu junto, nós, lá do tribunal, uma equipe grande aqui do tribunal, corremos o Brasil, levando a nossa tecnologia de eleição informatizada para diversos estados aqui do, 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 do Brasil, tivemos é, São Paulo, Roraima, o, Rondônia... O plebiscito
3: de emancipação, acho que foi em 94, o plebiscito de emancipações, que... Vários teve diversos, de... teve 92,
6: no... teve noventa... assim de cabeça eu não vou me recordar, salvo engano meu, teve Salve engano teve 91, depois, no... depois dos outros anos seguintes, em 92, 93 e tal. É, em o...
3: 94 foram os 20 municípios emancipados no mesmo dia, através da tecnologia. O primeiro, aí...
6: me permite só falar, uhum. o primeiro que nós fizemos 100% informatizado, <risos> é... na realidade não eram urnas eletrônicas, eram dois computadores, uma mesa e outro urna, né? foi o de Cocal do Sul, eu não vou me recordar um dia, um mês, salvo engano, o um ano foi de 1991. Uhum. Então a gente, nós trabalhamos, eu estive lá, nessa parte que a gente trabalhou nesse plebiscito de emancipação de Cocal do Sul, que hoje é município já, né? Então, uhum. se foi em 1991. Legal,
3: mas é uma história para se orgulhar bastante e tem não muito sendo. de comunicação. Tem, tem muito orgulho né? daquela história. Porque a comunicação a ela cara. não é só é, prerrogativa de quem tem um diploma de comunicador social, né? Todos nós viemos equipados, né, com duas orelhas a, a boca, e isso é equipamento de comunicação de alta, de ponta, né? Não inventaram, não inventaram nada melhor do que isso até hoje, que o resto só potencializa a capacidade que a gente tem. Quem que vai contar a história agora para nós?
7: Tito Lívio. Tito é.
3: Lívio, nome, Tito Lívio. olha...
7: É, nome muito... de imperador nome de imperador, mas eu resolvi fazer a minha história. Deixa a história do imperador Tito livro para outras, para os registros é, em livro, Tito Lívio, filho de Vespasiano. A minha história com comunicação acho que é um pouco instintiva, né? é, ouvindo a colega aqui, acho que eu sou um filho sanduíche, né? E o filho sanduíche ele tem uma característica muito interessante, ele tem que se virar na vida, né? Ele tem que se virar uma frente de muitas coisas, de uma forma muito positiva, né, o fato de ser filho de sanduíche. E já na aula, nas aulas, né, eu tomava a frente de fazer as apresentações, né? então tinha na hora de fazer trabalho, tinha gente que gostava de fazer a capa, né, deixa que eu eu faço isso, eu faço aquilo, não, deixa que eu apresento, a apresentação é comigo. Né? E assim eu fui desde sempre, até que aos 18 anos eu me tornei instrutor do Senai, Lá em Porto Alegre. E eu me descobri numa sala de aula. Né? Eu me descobri numa sala de aula. Achei muito bacana. Primeiro passar a experiência e depois me comunicar com aquele monte de, de pessoas. Né? Pessoas de muito mais idade do que eu. Eram operários né, de empresas da grande Porto Alegre. Quis o destino que eu acabasse trabalhando posteriormente uma empresa de comunicação. Não de comunicação de rádio, mas de comunicação. É, correios e logo cedo eu já me deparei com situações assim que eu precisava me comunicar com as pessoas, eu me coloquei muito cedo numa posição de líder e uma das grandes funções de líder é se comunicar, é se comunicar e ensinar e aí eu comecei então a descobrir duas coisas muito bacanas, em mim né? a capacidade de se comunicar cada vez mais e de contar histórias e de ensinar as pessoas e eu tentei me especializar nisso. Né? É, e teve um fato muito marcante nisso. Certa vez eu fui convidado para fazer uma, uma apresentação sobre os Correios, na cidade de São Carlos, aqui no Oeste de Santa Catarina, para uma turma da noite. E eu chegando no município, o, o colega lá do Correio disse, olha, temos um problema. É, a diretora resolveu ampliar a tua palestra, vai ser a escola inteira. E eu lembro que eu entrei no ginásio e aquilo me tremei as pernas, né? Aquele monte de guri que era olhando tudo e eu olhei olha, cara, o que eu vou fazer agora? Né? E eu me saí muito bem, ali eu me realizei né, como animador de auditório, vamos chamar assim. Eu digo, é isso mesmo que eu vou fazer. Tá? E a empresa em que eu trabalhei me permitiu, me permitiu trabalhar em diversas áreas. É, por ser uma empresa né, que está em todo, todo o Brasil e com diversas áreas financeira, distribuição, atendimento e tal eu acabei parando na área de comunicação ou mais especificamente no Departamento de Relacionamento Institucional dos Correios em Brasília e lá, e lá eu conheci toda essa área de relacionamento com imprensa, né, cerimonial e no cerimonial eu tive muitas oportunidades com um colega que posteriormente eu via descobrir que é grande amigo da Simone e a gente trabalhou muito, bastante, fizemos muita coisa juntos e nas vezes em que ele não poderia atuar como mestre de cerimônia, eu trabalhei como mestre de cerimônia. E lógico, fiz vários cursos dentro dessa área de cerimonial, protocolo, oratória, apresentação em público. Né? Continuei com as minhas as minhas aulas, né? ou com, melhor, com meu papel de instrutor também fui um instrutor dentro da minha empresa, então a, a comunicação, como você acabou de dizer, né? você tem dois ouvidos e uma boca exatamente para poder contar histórias, eu acho que contar histórias é compartilhar vivências e a minha vivência ela pode ser muito importante para você, a minha história pode de alguma forma impactar a vida de alguém, para o bem, para o mal, ó, o caminho que ele tomou não foi legal ou aquilo que ele viveu foi bacana, mas no mínimo a minha história pode despertar uma curiosidade em você. Por que ele fez isso? Por que foi assim? Por que deu errado? Por que não foi? Eu então, acho que eu adoro ouvir histórias e adoro contar histórias. A colega disse que falava muito, né? eu também falo bastante. Né? E a gente tem, às vezes tem que se controlar para não querer monopolizar as atenções. Né? o fato é que depois então eu saída acabei saindo dessa área de comunicação em Brasília fui para outra cidade fui para outro estado e mas eu achei eu sempre achei que eu precisava continuar fazendo isso tá? não apenas pela voz que as pessoas dizem que é uma voz boa uma voz bacana digo, não mas acho que para contar histórias é importante voltando para Santa Catarina cinco anos atrás tá? não tive oportunidade de trabalhar na área de comunicação mas quando houve um evento importante aqui em Santa Catarina, né, que veio uma autoridade máxima aí em Brasília, aí ele disse não, para essa cerimônia vamos chamar o Tito. Né? Aí ficou uma brincadeira, né? só, é a grife, né? só, ele só participa de grandes, eventos, né? de grandes eventos. E foi de fato o único evento que eu participei ainda na, 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 com esse trabalho de mestre de cerimônia. Bom, passado esse tempo eu digo, mas eu preciso fazer alguma coisa. Eu preciso me incomodar de novo. Quando eu falo isso, eu lembro de, de um chefe que eu tive, que ele sempre dizia assim, é costume se trabalhar no caos e entenda caos como um mundo sempre em movimento. Tá? Você tem que estar sempre se inconformando com as coisas. Tá? É possível fazer melhor, é possível fazer diferente, por que esse caminho? Por que não outro? Né? E eu precisava, então, me incomodar. Eu digo, bom, então tá na hora de fazer uma coisa que eu sempre gostei de fazer, né? que era locução, apresentação em público, melhorar a técnica vocal e aí eu descobri né? a SR e, e, e vim, fiz o curso, já sou aluno formado né? pela escola né? e aprendi um monte de coisa que é muito legal, né? não só com a Simone, mas também com essa interação com os colegas. Cada um tem uma história, cada um tem uma vivência, cada um tem uma experiência, cada um tem um aprendizado a nos passar. Eu acho que é isso que a gente tem que sempre estar atento. Né? Fique sempre com os ouvidos abertos escute histórias, né? porque elas vão fazer você cada vez ser uma pessoa muito melhor. Obrigada, Tito. É
3: Obrigada. É. Obrigada por compartilhar.
8: Vamos ouvir essa história?
7: Certo.
8: É... Meu nome é Luiz, eu tenho 22 anos, eu sou um dos caçulas aqui do, da turma. Você não caçula, né? É, bom, quando eu cheguei até aqui, é, é uma coisa um, um, meio que inusitada, assim, né? Eu trabalho com público, eu sou atendente de gráfica e também trabalho na parte de produção. Faço praticamente tudo lá da loja. eu acabei conhecendo a Simone, é uma professora, que por sinal é é minha cliente e em uma das fotos que estava fazendo lá eu li e achei bem interessante aí eu perguntei, opa, o que é isso daqui? aí ela me explicou que ela era professora e tal, que ela dava o curso é, de momento eu não fui muito atrás aí passado um tempo uh, eu tinha uma namorada que ela acabou me incentivando e aí eu fui atrás do curso é, até então eu fiquei assim meio um pouquinho retraído porque para mim que sou jovem ainda estou começando a minha vida né é, aos os cursos e tudo mais tá em contato com muita gente que já tem experiências assim que é o pessoal bem mais velho já tem mais experiências tem mais currículos vamos dizer assim eu fiquei um pouco retraído confesso porque eu ainda estou engatinhando né a gente ainda está aprendendo muita coisa e, mas eu estou gostando muito do curso, está sendo muito bom para mim, é, até porque, como eu trabalho com o público, é importante eu ter uma boa comunicação ou ter. a gente fala. ser mais firme na hora de falar, é, saber o que está falando, isso é bem importante e eu estou aprendendo bastante isso no curso. Eu queria falar um pouco também sobre a pandemia, a pandemia foi muito bom para mim porque foi onde eu consegui explorar muitas coisas. Eu tenho um pouco daquele aspecto do, do Gastão, de não conseguir focar em uma coisa. Então, eu tenho várias coisas é, que eu consigo fazer por conta desse não foco, né? Eu trabalho bastante com edição de vídeo, eu faço um pouco de edição de áudio, eu trabalho com arte em geral, é, eu trabalho com desenho, trabalho com escultura, eu já... Fiz algumas composições, então toda essa parte na área de arte eu gosto muito e eu gosto de, porque é uma forma de me expressar e isso é muito bom. E é, eu acho isso muito interessante porque na minha vida, uma boa parte da minha vida, eu sempre tive contato muito com muitas pessoa mais velha. É, o meu nicho de realizados sempre foram pessoas mais velhas. E de certa forma isso vai me ajudando a crescer e ter... Um, um ponto de vista muito bom e eu conseguir é, formar um futuro pra mim, isso é muito legal, poder ter exemplo de várias pessoas, várias histórias, poder compartilhar isso é muito bom e eu acho interessante isso, ter vários nichos, né, você tem o um nicho de amigos mais velhos, tem o um nicho de amigos da mesma idade, um nicho de amigos mais novos, então você acaba criando é, uma um pensamento de... Um, o que, que você quer fazer, e isso é muito legal, porque como eu estou começando a engatinhar, né, eu estou começando a ter a, os meus próprios pensamentos. Hum, eu tenho ainda meus projetos, né, com a locução, eu também, algumas coisinhas a mais que eu sei fazer, que são imitações, eu consigo... Isso é muito legal para mim, porque, de certa forma, atrai bastante as pessoas, e poder trabalhar com a voz é incrível, muito, muito bom. Eu não vou dizer que eu sou um bom cantor, mas eu considero, eu me considero um bom cantor. Eu consigo ficar num tom legal assim, eu consigo chegar numa nota legal e tal, tudo mais.
0: Imita mosquito.
8: O um mosquito? <risos> ah, isso vai ser um pouco constrangedor, mas eu vou imitar um mosquito. Eu acho que isso vai captar, eu, né? É, isso foi uma das coisas que eu fazia na escola e, e a gente tá lá, né? o pessoal acabava rindo bastante, isso é muito legal, eu gosto de... também gosto de pregar humor, eu adoro humor, assim, uma das coisas que eu não faço, eu faço inconscientemente, vamos dizer assim, acabo fazendo humor inconscientemente, as pessoas acabam rindo das coisas que eu faço, que eu falo, mas não é porque eu quero, é porque eu às vezes não quero, mas... Até o meu rosto, às vezes é engraçado, é... <risos> o pessoal já tá olhando aqui pra mim e tá... já tá rindo, né? Mas é normal, é normal. Eu já me acostumei, eu já aceitei essa ideia e é legal até, é muito bom. E eu, eu ainda tenho muito chão pela frente, tenho apenas 22 anos, então, né? Eu comparado ao pessoal aí que já tem um o pessoal que já trabalhou em tantas, tantas coisas... É, não querendo não deixar as pessoas constrangidas nem nada, mas vamos viemos, assim, a gente, eu, eu ainda estou começando aí a minha jornada e, e é isso, eu, eu espero que eu possa crescer mais e mais com todo mundo que está aqui em volta. Mas... Que legal, obrigado por compartilhar. E o que você traz é,
3: é um dado do nosso tempo também, é a primeira vez na história que a gente tem... Três gerações trabalhando juntas. É, é muito interessante porque dá uma multiplicidade, uma diversidade de olhar para, para as questões. E a tua postura me lembrou um, uma quarta competência do profissional do presente, que é a curiosidade, né? a criatividade, a empatia, a comunicação e a curiosidade. E eu estou curiosa para saber a sua história. Conta para nós.
0: Bom, meu nome é Tecla. É, antes de eu entrar de como eu vim para aqui, né? quando eu era criança eu queria ser professora de música. E a vida, enfim, não consegui ser e depois foi, fui para outros caminhos profissionais. Né? E no meu atual trabalho eu tive o prazer de, de ter visitas do, do Flávio, que ele foi lá eu trabalho na empresa Passos Galo. foi lá fazer um... Como é que é o nome? Flash. Flash ao vivo. E isso me despertou, assim, uma curiosidade, uma vontade, né? Onde eu participei com ele. E saiu uma promoção na internet, né? Onde eu fui lá. Que era para participar de, um, de uma, uma promoção de uma campanha... Na rádio. Na rádio, exato. No Instagram. E eu fui sorteada. Então, quando eles me mandaram, assim, um linkzinho, que parabenizando e tudo mais, tu fica assim, nossa. Indicação também de uma colega que ela disse, vai, tem que se inscrever. Mas, enfim, o que eu quero dizer é que eu estou aqui para aprender. E cada aula que eu venho é uma aula, assim, que eu, eu, nós viemos focado em, em alguma coisa, né? Na comunicação, em aprender. Mas escutar as histórias dos colegas é interessante tanto quanto. É Conhecer a vida deles é interessante tanto quanto. E não é só por idade, né? É, pra mim é um prazer estar aqui toda quinta-feira. E, e quando, no caso, quinta eu não consegui vir, eu tava, né? Eu fico até triste, porque é o um momento meu, o um momento que eu gosto de estar aqui, que eu gosto de ouvir, que eu gosto de aprender. E eu quero ser uma aprendiz dos meus 60, dos meus 70, dos meus 90, dos meus 100 anos.
3: Obrigada,
9: que sejamos todos aprendizes, né? E tem mais uma história que eu quero ouvir. A última. Hum, foi bacana ficar por último, porque é legal escutar. Meu nome é Carlos Augusto, os amigos me chamam de Negrito, então sintam-se à vontade para me chamar de Negrito. Eu venho do interior do Rio Grande do Sul, de uma cidade onde o Minuano subia e só para gelado do osso do peito. Eu sou gremista, leonino, eu sou gaúcho, mas não exerço. Eu sempre costumo falar isso. Sou leonino, gremista, hum, sou apaixonado e ladrão. Eu digo que eu costumo ser apaixonado e ladrão porque eu me apaixonei por cada um de vocês. E ladrão porque eu vou levar um pouquinho de vocês hoje para casa. Eu queria voltar para essa turma, a minha turma é anterior, e gostei muito de ouvir a história de todo mundo. É difícil a gente falar da gente, sabe? Por isso que eu falei, pontuei no início, que eu gosto de escutar, porque é mais fácil. Eu como... O meu xará, Carlos, também sou uma pessoa tímida, não parece, mas sou. Eu cheguei até a pontuar algumas coisas que eu falaria sobre mim, mas eu não sei realmente o que falar, sabe? Veio a pandemia, eu fiz diversos cursos online, porque eu acho que abriram possibilidades bacanas de a gente fazer coisas que antes não dariam para fazer, por causa da corrida do dia a dia. O cotidiano ele é muito maluco. E eu acabei fazendo várias coisas, e uma delas foi o... Foi conhecer um pouco mais sobre a escola de rádio e depois, posteriormente, acabei fazendo e foi muito bacana. conhecer pessoas muito legais. Uh, desde criança, eu sabia o que eu queria da vida. Porque quando eu era piá, lá no Rio Grande do Sul, eu li a tradução de um poema de um poeta árabe que falava que cada pessoa é um abismo e dá vertigem olhar dentro delas. Eu aprendi com esse trechinho desse poema que eu queria mudar o mundo. Mas mudar o mundo é uma coisa muito subjetiva. O mundo que eu quero mudar são as perspectivas de mundo de cada um. Isso realmente é mudar o mundo. Quando eu consigo mudar uma perspectiva de vida, eu realmente mudei o mundo, sabe? Como eu faço isso? Eu sou apaixonado por pessoas. Por isso que eu me apaixonei por vocês, sabe? Eu, todos os anos, eu faço duas grandes viagens. A minha mais recente foi para Amazonas. Eu embrenhei no meio da selva amazônica, conheci comunidades fantásticas, povoados fantásticos. E é um povo tão simples, tão singelo e tão esquecido por um Estado. E de tão simples, eles são tão grandes, porque o pouco que eles têm, eles compartilham de uma maneira tão generosa, sabe? E são essas vivências que acabam fazendo com que eu enfatize bem mais essa minha vontade de mudar essas perspectivas que eu chamo de mundo eu costumo dizer que eu sou meio como, que eu sou galianesco eu sou como o poeta Eduardo Galeano uruguaio, que ele fala sobre utopia que a gente tem que estar sempre buscando ela e essa utopia é o conhecimento, sabe e esse conhecimento se traduz nessas relações humanas para mim eu acho que é mais ou menos isso eu não sei muito falar sobre a minha pessoa, eu tô um pouco tímido e quero pontuar novamente que eu gostei muito de vocês quero experimentar a comida do Gastão Quero realmente encontrá-los novamente em alguma outra uh, oportunidade e eu agradeço muito por essa noite.
3: Muito obrigada, Negrito. Isso. <risos> muito bem, Negrito me lembra os irmãos lá da, da terra de Gabriela. Da Regina. É, puxa, é, é, me sinto mais rica nesse momento e agraciada é por estar aqui entre vocês. É, a gente está no movimento arquetípico, né? A gente está numa roda de histórias, como se, como quem está ao redor de uma fogueira, dentro de uma caverna, aqui, acolhidos, aquecidos. E é muito legal. E nas viagens, eu eu e Simone somos companheiros de viagem. A gente faz a última nossa, a gente dirigiu mil quilômetros ao sul. Conversamos muito. E ela contando que é muito especial o aluno da SR Escola de Rádio, o aluno o aluna, quem vem fazer um curso de locução, não vem só atrás de técnica, vem atrás de potencializar a sua voz. E isso é de uma sutileza tão potente, tão transformadora, que a gente não tem palavras para descrever. Porque é uma experiência individual e intransferível. Mas ela acontece, ela está acontecendo. Eu vejo isso acontecendo, essa transformação. Como você falou, as pessoas se transformando no contexto, pegando o que é bom para si, trazendo e potencializando. Então, onde vocês podem chegar com o que estão é, elaborando aqui, puxa, eu vejo coisas lindas acontecendo, sim. Eu gostaria de passar a palavra para a Simone, a nossa mestra, né, Simone? Não foi combinado, não era combinado, mas como é que você chegou aqui, Simone? Conta para nós. Onde? Onde aqui? <risos> onde aqui? É, onde ter uma escola, né? O que que te move? Porque você já tem um café, já tem a tua carreira, né? Não é por falta de fazer coisa, né? O que que te é. move a, a manter esse espaço, a, a convocar as pessoas para estarem juntas nessa caminhada?
0: Então é uma resposta que eu não tenho, né? Eu não sei. É... Quando eu vejo é, o depoimento das pessoas que se formam, ou que se transformam ou que realizam sonhos ou que se melhoram e falam que isso aconteceu por causa das aulas da escola eu penso, cara, é por isso que eu estou aqui não é por dinheiro, pode ter certeza
3: que legal, que legal porque é, tudo que eu estou vendo nessa noite remete também ao que é a minha missão há uns anos atrás eu me dei conta que, que o que me movia era conseguir dar voz a quem quer se ouvir então, não era só contar histórias para quem queria aparecer. Era promover o encontro da pessoa com a sua própria história. E Eu acho incrível quando eu estou entrevistando e eu faço uma pergunta, como eu fiz para a Simone agora, e a pessoa olha, os olhos da pessoa olham para um lugar dentro dela mesmo. E daí vem a resposta. Cristalina, que às vezes é, eu não sei. Mas daí o cérebro já se encarrega de estar tá organizando isso tudo. E é a magia desse corpo que a gente veio para o mundo. Eu gosto sempre de encerrar... Dentro desse espírito, um episódio do Ponto M Com uma, um poema do Rudolf Steiger Vamos ver se eu lembro de Cor Que é Crescem ações da vida Amadurecem frutos da vida é, Crescem ações do querer Eu sinto meu destino O meu destino me encontra Eu sinto minhas metas Minhas metas me encontram Minha alma e o mundo São somente um A vida fica mais difícil Para mim a vida fica mais clara em mim. Viva a paz! Ande em paz. É isso. Queria agradecer vocês. E até o próximo ponto N. É isso.